1: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
2: Oigan, señores, fíjense que hablando ahorita de gramaje y de lo que normalmente hace uno en su casa o ha dejado de hacer o, o conoce o no conoce a su casa, tiene mucho que ver con las parejas, con las parejas, con el matrimonio, con lo que hacemos. Y hay un libro nuevo que me pareció muy, muy interesante que se llama Adiós al matrimonio. Es de... Luciano Lutero, que ya tiene varios, varios libros también muy exitosos, Long Sellers, él es psicólogo, es argentino, y la verdad me encantó, me encantó la idea del de libro, porque han cambiado muchas cosas, y al él tener tantos, pues tantos casos, tantas experiencias, el libro está lleno de, de eh, pues no anécdotas, sino más bien de casos claros, de ejemplos, de personas que están viviendo este mismo mundo, este mismo siglo XXI que estamos viviendo nosotros. Así es que, eh, mi querido Luciano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo te va?
2: Bien, Luciano, feliz de poder platicar contigo, aunque ahora estamos a distancia. Muy contento de poder platicar contigo y más de este tema que yo creo que a tantos nos es muy, muy importante. Este, bienvenido, amigo Luciano. ¿Qué ha pasado con el matrimonio de entrada? O sea. ¿Cambió? ¿No cambió? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué?
1: Cambió nuestro modo de estar en pareja, ¿no? Creo que
0: Vuela una, volamos todas
1: para, para toda la vida, seguramente la mayoría de, de las personas hoy Tenga diversas parejas a lo largo de su vida Ya no es como la historia de los abuelitos que se conocieron quizás cuando eran muy niños y estuvieron juntos 40, 50 años Sino que hoy en día también nos dedicamos más a la experimentación Vamos estando en distintos vínculos, conocemos distintos formatos Ya no depende tanto de una cuestión de casamiento entre familias también, sino que nos conocemos por ahí a través de, de, del anonimato, en aplicaciones. Entonces, por eso creo que, que el título Adiós al Matrimonio no quiere decir que se haya terminado el amor ni nada de eso, sino que cambió nuestro código de amor y hoy en día más bien hablamos de parejas en un sentido amplio y de parejas muy distintas. Parejas claro. que pueden ser parejas monogámicas, parejas que pueden ser poliamorosas, parejas abiertas, noviazgos que ya no son como los de antes, que son noviazgos para conocerse y después ir a casarse, sino que son noviazgos como para este, conocerse un poco cada uno al otro y que después eso lleve a otros noviazgos y así.
2: Oye, Luciano, entiendo todo lo que estás diciendo. Nosotros, o sea, las personas de estos años, de los años 2000, de este milenio, ¿hemos cambiado o buscamos el mismo en cuanto al amor? O sea, han cambiado las relaciones por un millón de cosas, por todo lo que estás diciendo, las redes, está, las formas, pero ¿el ser humano sigue buscando lo mismo? Seguimos buscando el amor.
1: Eso está claro, ¿no? Nadie, nadie deja de, de pensar en, en que puede haber una otra mitad en alguna parte del mundo, alguien que lo complemente y que lo haga sentir pleno, pero sí es cierto que, que cambiaron mucho las formas de, de buscar y de encontrarse con esa otra parte, y también eso cambió muchísimo los sentimientos amorosos. Por ejemplo, hoy en día, con respecto a los celos, con respecto a la infidelidad, tenemos ideas totalmente distintas. imagínate que en otro contexto, en otro tiempo, la infidelidad era algo que tenía que ver estrictamente con que alguien tuviera relaciones sexuales con una persona que no fuera la pareja. Hoy en día, en tiempos de redes, la infidelidad puede ser empezar a seguir a otra persona, puede ser likear una publicación, no sobre todo porque estamos mucho más expuestos desde que nos podemos espiar completamente en las redes. Está la posibilidad de que las parejas digan, bueno, a ver, intercambiemos teléfonos durante 24 horas y cada uno puede ver qué hizo cada uno con su teléfono. Hoy en día es, es casi hasta una cuestión una nueva promesa de amor es, es que tu pareja conozca la clave de tu teléfono, por ejemplo, cosas que en otro momento antes se daban alianzas, se prometían de otra manera. Hoy en día este, hay cuestiones que son mucho más, este, bueno, obviamente atravesadas por la tecnología, porque la tecnología no, no es que es el amor de siempre más la, más la tecnología, sino que la tecnología revolucionó
2: el amor, cambió nuestra forma la... de amar. Oye, ¿qué opinas? Digo, vamos a ir mucho más profundo, obviamente, pero ¿qué opinas precisamente de esto de las claves? ¿Crees tú como psicólogo, como terapeuta y como experto que es bueno compartirse las claves o que lo lógico sería una pareja, sea cual sea la situación, no compartir las claves?
1: Yo creo que una pareja, por más que dos personas, y esta es la idea, una de las ideas más fuertes de este libro, es que dos personas, aunque se deseen recíprocamente, aunque incluso deseen lo mismo, no lo desean de la misma manera. Entonces siempre hay algo opaco, algo del otro que no puedo ver y que tiene que ver con su intimidad para mí el respeto a la intimidad del otro es una cuestión central en toda pareja porque la gran patología de la pareja hoy Jordi es la fusión, la pareja que se pegotea, simbiótica, pegadito sabemos todo, el ideal de transparencia, tengo que saber todo del otro que lo que muchas veces produce no es que más bien el amor desaparezca, ¿no? digamos, o sea por eso pasamos a hablar tanto en este tiempo de relaciones tóxicas o de la relación de, del narcisismo amoroso, no que son cuestiones de las que antes no es que no existieran, sino que no se hablaba tanto como hoy porque hoy se extendió mucho más. Y al haberse extendido tanto, hoy en día no siempre el riesgo es, ¿no? digamos, pasarse en la intimidad del otro y no respetar al otro como otro.
2: Claro. Sí, entonces ahí sí tiene razón. O sea, ya no es solamente quiero tener tu clave para encontrar infidelidad, si es, sería meterme en tu intimidad, en quién eres, por más que queramos los dos una relación cerrada y, no sé, con valores quizá parecidos a los anteriores, con las nuevas modificaciones, pero somos distintos y, y habrá cosas como dices tú, quién me gusta a mí, quién te gusta a ti, porque simplemente el hecho de estar en pareja no significa que ya no te va a gustar nadie más, ¿no? O sea, eh, de, desde los likes, como dices. Es que
1: esa es una de las cosas más difíciles de aceptar, ¿no? Digamos, todos quisiéramos ser la única... Las parejas se basan en una mentira, porque todos quisiéramos ser la única persona del deseo de su pareja, ¿no es cierto? Pero sabemos que eso no es cierto, existe la fantasía, ¿no? En la claro. fantasía... No, digamos, hay distintos. Pasa que no es lo mismo, y yo creo que esa es una de las complicaciones que trajo la tecnología o la virtualidad, mejor dicho. No es lo mismo que alguien tenga una fantasía con otra persona a que la vaya a realizar. Pasa es que en las redes es muy posible que digamos, la fantasía se realice quizás a través de conversar con otra persona. Está investigado, muchísimas personas conversan con otras personas al mismo tiempo que están en pareja, lo cual no quiere decir que vayan a realizar eso. Pasa que con la virtualidad, lo que antes ocurría en la cabeza de alguien o en la imaginación y era
2: solamente una fantasía, hoy en día con las tecnologías se puede actuar. Claro, sí, hoy es mucho más sencillo hacerlo e inclusive hacerlo sin peligro, porque no es lo mismo textear con alguien que ver a ese alguien. Tú puedes textear con gente que inclusive no conoces y que nunca vas a conocer y que tienes planeado no conocer. Sin embargo, antes eso no se podía hacer. Entonces, quizá de alguna manera en esa parte, me imagino que en muchas lo complica, pero quizá en esa parte la tecnología puede ser una válvula de escape para algunas personas. Absolutamente, y ahí es clave lo que vos decís de la válvula de escape. Hoy en día
1: vivimos tan presionados por otras cuestiones, por el trabajo, por obligaciones, por nuestras propias expectativas o ideales de rendimiento, que entonces la salida amorosa, la búsqueda, <coughs> la búsqueda de algo en el amor que no es el amor, ¿no? la mayoría de las personas, por ejemplo, chatea con personas con las que seguramente no se va a ver y, y seduce y se dedica a este tipo de prácticas, más bien para entretenerse, para poder llevar adelante quizás lo aburrido de la vida cotidiana no es que tenga el verdadero deseo de tener un amorío o una infidelidad, sino que lo hace porque eso le levanta el ánimo, más bien funciona, como dije antes, como una especie de refuerzo narcisista. Me siento mejor, llego a mi trabajo, tengo una enorme cantidad de cosas para hacer, bueno, si voy chateando con alguien mientras lo hago, ¿no? este, me siento un poco mejor, siento que soy gustable. ¿no? Esta es una idea que, 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 que exploro en el libro, que es nuestro narcisismo actual, necesita todo el tiempo devolvernos a través del espejo, ¿no? que somos gustables, que le podemos gustar a alguien, porque nos sentimos bien con nosotros mismos, no por la vida que llevamos, no por lo que hacemos, sino por nuestro potencial erótico, que esto es algo propio de la sociedad actual, del mundo en el que vivimos hoy en día, en este momento de sociedad globalizada, el valor erótico es uno de los valores más grandes. Que, que las personas tienen, entonces lo, lo explotamos y así es que entonces aparecen cada vez más aplicaciones cada vez más plataformas incluso a veces con la posibilidad de que se vuelva algo redituable para alguien no digamos ofrecerse eróticamente en una red que, que no, no tiene nada que ver, por ejemplo, la, la aparición del Lonely Fans, que no tiene nada que ver con la, con la prostitución ni nada de ese estilo es solamente ¿no? digamos, el uso narcisista de la propia imagen con fines mercantiles, lo cual es completamente legítimo, pero sin duda modificó totalmente como entendemos nosotros el erotismo o cómo se, movil, cómo se circulaba, cómo se daba el
2: erotismo en la sociedad hace 100 años. Claro, sí, completamente. Ahora, eh, me encanta el nombre del libro, porque es Adiós al Matrimonio. Este, y realmente hay mucha gente que ya no se quiere casar. O sea, que les no sé por qué está pasando eso, porque nos, nos preocupa el compromiso, porque nos preocupa el para siempre... Eh, ¿Y está funcionando no casarse?
1: Muchas personas deciden directamente no casarse porque ya no confían en la institución y al mismo tiempo porque el matrimonio tenía dos grandes premisas. Una era la exclusividad sexual, la segunda era la promesa de trascendencia a una generación siguiente, o sea, el matrimonio, ¿no? Yo, seguramente esto te cause gracia Jordi, pero... Cuando nace el matrimonio tal como lo conocemos, nace como una sociedad, se la llamaba sociedad conyugal. Es Ajá. una sociedad basada en acumular bienes, jurídicamente el matrimonio tiene muy poco que ver con el amor. Tiene que ver con dos personas que se unen en una sociedad, como si fueran una empresa, con el propósito de adquirir bienes que son los bienes que le van a dejar a sus hijos. Así como vos decías hace un momento que la gente ya no, no piensa tanto en casarse, ya también cada vez menos personas piensan en tener hijos. O sea, se modificaron muchísimo las maneras de entender qué es una pareja, cómo nos vinculamos, y también, por supuesto, la relación con las generaciones pensando en el deseo de hijo, ¿no? Digamos, cada vez las personas, y esto está estadísticamente investigado en el mundo, las personas hoy en día ya no piensan en tener hijos cerca de los 20 años, como ocurría hace unas décadas atrás, sino que el, el hijo se prolongó mucho más, la llegada del hijo, quiero decir, y, y también ahí aparecen las técnicas reproductivas, personas que deciden tener un hijo no en pareja, sino que por ahí prefieren tenerlos a solas, no este, o por iniciativa de un tratamiento, en fin, no digamos quiero decir, hay un cambio en el modo de vivir los vínculos, y yo creo que, que eso es la central idea de este libro, es un libro sobre los vínculos, sobre los cambios de los vínculos tratando de no tener una perspectiva nostálgica, sino tratando de tener una, una, una perspectiva que es realista, que es la de decir, esto nos pasa, esto es lo que estamos viviendo, tratemos de buscar
2: la felicidad dentro del contexto en el que estamos. Claro. Por ejemplo, ahora, eh, estoy seguro que ahorita, ahorita te voy a pedir que me digas varios ejemplos de nuevas formas de tener pareja. Y seguramente algunos, les platico a toda la gente que nos está escuchando, algunos te, son, te sonará completamente imposible para ti. Pero eso, si es imposible para ti, es que es posible para alguien más. O sea, le, eh, te voy a preguntar, eh, mi querido Luciano, ¿qué tipo de nuevas relaciones hay? Y seguramente, si me las vas a decir, es porque están funcionando, porque hay gente que está viviendo sobre ellas. Pero que ustedes, la gente que lo escuche, no sea lo tuyo, no significa que la siguiente que va a mencionar Luciano sí sea opción, ¿me explico? ¿Como cuáles eh, has visto que hoy en día están funcionando? Primero te voy a preguntar qué tipos hay, y, si, y luego te va a preguntar si hay algunas que funcionen más que otras bueno ahí vos Jordi diste en la tecla ¿no? cuando dijiste los
1: cambios no son para que uno se obligue a tener que vivir algo distinto de lo que quiere o de lo que busca, ninguna pareja es mejor que la otra, ¿no? digamos cada quien tiene que encontrar el modelo adecuado para sí mismo y no puede creer que uno es mejor o que otro tendría que aceptar algo distinto la distinción más básica está entre pareja tradicional y pareja abierta, y que tiene que ver con la exclusividad sexual. El abrir la pareja es una pareja todavía, pero es una pareja donde no hay un compromiso respecto de la exclusividad de las relaciones amorosas. ¿no? O sea, eventualmente se puede estar con otras personas, pero sin embargo hay un compromiso sí emocional entre esas dos personas, por eso todavía son una pareja. Otra cosa es el poliamor que el poliamor es una experiencia amorosa que no tiene que ver con la pareja, sino que tiene que ver con ir más allá de la pareja. No es lo mismo que el sexo ocasional, el poliamor, porque implica el cuidado del otro, implica la responsabilidad afectiva, pero no se llega a consolidar una pareja. Y después lo que estuve escuchando bastante en este tiempo, no, digamos, es un término que se popularizó primero en España, después empezó a usar más acá en América Latina, que son las triejas, ya no se dice parejas, sino triejas, o sea, parejas de tres, Ajá. ¿no? Donde entre tres personas tienen un vínculo continuo, sostenido, ¿no? Donde no necesariamente están sexualmente los tres, a veces están dos, y uno está con uno o está con otro, ¿no? Digamos, puede ser, la mayoría de las veces, o lo más común, es que sean dos mujeres y un hombre, okay. y este en ese sentido, ¿no? Digamos, son un modelo de pareja que tiene continuidad en el tiempo ¿no? a veces tienen proyectos compartidos ¿no? Digamos, como... esto empezó a aparecer sobre todo a fines de la década del 90 hay varias películas que muestran la aparición de las triejas en Europa y bueno y hoy en día se traslada ¿no? Digamos, a... se, se generalizó y es un modelo ¿no? este de, de pareja este, entre otros no como, como, como siempre digo acá lo importante no es tanto el tipo de pareja en sí, sino que, que alguien tenga en claro en qué tipo de pareja está, en qué tipo de pareja quiere estar y que de alguna forma haya algún tipo de acuerdo con el otro en respetar el tipo de pareja que tienen. Quiero decir, yo no podría volver a mi casa hoy en día y decirle a mi pareja, bueno, abramos la pareja de porque yo quiero abrir la pareja. Es algo que tiene que ser consensuado, que tiene que ser charlado, no puede ser planteado como una cuestión de deseo individual. Porque en última instancia, siempre lo más importante en la pareja es que haya
2: consenso, claro. que haya... Miedo, no sé, no que sea cuando dos, la abre Dos personas, cada uno con su voluntad. Sí. Per perdón que te interrumpa. Cuando, cuando preguntas... Digamos que alguien quiere abrir su relación, pero no sabes si la otra persona la va a querer abrir. El simple hecho de tocar el tema puede poner nerviosa a la persona que no quiere abrirla. Este, ¿Cómo manejas eso? O sea, quizás hay mucha gente que está escuchando y dice, pues yo quisiera abrir mi relación y que sexualmente podamos hacer lo que sea. Pero en el, el momento en que se lo diga a mi esposa o el momento en que se lo diga a mi esposo, esto va a arder Troya.
1: <risa> Muchas veces arde Troya, ¿no? Este, y justamente creo que, Ahí hay que poder distinguir cuando se quiere cambiar de un formato de pareja, porque la pareja está en crisis o porque nace como un deseo de los dos. Puede ser que estando yo en pareja, en una pareja tradicional, de repente entre los dos empieza a surgir y, y es algo conversado, charlado, que mi pareja tiene ganas de tener más experiencia porque quizás no conoció a otras personas. Y entonces en la pareja abierta no es... Que uno de los dos engaña no, no es un permiso para la infidelidad La pareja abierta, sino que Uno de los dos Asume el deseo del otro Como algo que también ¿no? le, le da alguna satisfacción ¿no? Digamos, no es que, bueno, dame permiso Para estar con otras personas No tiene que ver con eso, tiene que ver con que se comparte El deseo De uno de ellos de estar con otras personas Es un deseo que nunca deja de ser compartido Por eso yo siempre digo Estas cuestiones son muy complejas son muy complejas porque no tiene que ver claramente, te imaginarás Jordi, que cuando una pareja, lo más común muchas veces es que se llame a abrir la pareja a lo que le pasa a dos personas que no están bien y entonces dicen, abramos la pareja para ver si eso nos trae un poco de aire, para ver si eso efectivamente nos ayuda un poco, ya te imaginarás el resultado, es como tirar nafta al fuego explota todo, claro, no, digamos, una pareja en crisis tiene que vivir su crisis no es que abriendo la pareja eso va a traer algún tipo de aire, sino que más bien a veces lo que haces es terminar de destruir lo que estaba
2: todavía en clenque. Sí, exacto, ahí, ahí es una mala opción. La opción sería antes, más platicado, más tal. Y yo también pienso, no sé, fíjate, yo soy una persona muy conservadora. Yo he estado casado en dos ocasiones y soy muy conservador y por primera vez en mi vida, a mis 51 años, estoy pensando en que, claro, hay diferentes formatos y quizá a mí, con la época que me tocó vivir y con los dolores y huellas de abandono que tengo, que he tenido, las que he trabajado, las que me falta por trabajar, en fin, quizá sí formatos nuevos podrían funcionarme, pero evidentemente antes no lo pensaba. He tenido que ir escuchándolos, aprendiendo de ustedes, de los psicólogos. A mí ya me tocó en varias ocasiones, bueno, en dos ocasiones, que yo en, en etapas de terapia de pareja, nos, no, el psicólogo nos propusiera, oigan, y si hay un tercero, oigan, y si abren la pareja. Y para mí en ese momento fue impensable, y bueno, y para mi pareja también. Sin embargo, quizá eso hubiera podido salvar la relación en algún momento, ¿no? ¿Es así?
1: Es interesante lo que decís, ¿no? De hecho, me, me gustó que dijeras que, que eras conservador y que tuviste dos matrimonios, ¿no? Vos imagínate que hace 100 años, o sea, hace si no tanto tiempo, ¿no? Digamos, tener dos matrimonios era un escándalo. O sea, claro. fíjate cómo lo que era escandaloso antes, hoy en día es conservador, ¿no? Este, y respecto de la intervención terapéutica, te diría que es lo que cambió muchísimo. Yo que me dedico a la psicoterapia y que recibo parejas en mi consulta, lo más común hasta hace un tiempo era que vinieran parejas o personas que estaban juntas hace muchos años y que querían ver cómo hacer para seguir juntas cuando ya la pareja estaba en crisis, cuando ya no se amaban quizás tanto. En definitiva, no digamos para ver cómo remendar o devolverle un poco de calor al hogar. ¿no? Este, y lo cierto es que hoy en día es cada vez más frecuente que vengan parejas que están hace poco tiempo juntas. Eso es un cambio enorme porque muestra que una de las grandes dificultades que tienen las personas hoy en día es para estar con otra persona, que no es que llevan 20 años juntas y entonces, bueno, uno entiende el desgaste, el tiempo, los hijos, todo lo que ha pasado, todo el agua que bajó va, bajo el puente y entonces eso modificó la, la situación inicial, se perdió el enamoramiento, ¿no? no era el desafío de seguir enamorados a pesar de todo. Hoy en día a veces cuesta mucho empezar, y ahí yo creo que tomando lo que vos decís, de introducir un tercero, yo no, en particular no, no, no sigo esa línea de proponerle a las parejas qué hacer, me parece que cada pareja tiene que encontrar su propia solución, ¿no? este, porque también sugerirles que prueben algo puede ser algo muy, muy contraproducente, Por ahí no, no, si no nace de ellos no hay que proponerlo, me parece que la pareja así como tiene sus problemas, como toda persona que tiene un problema también tiene un esbozo de la solución. Sí claro. creo que lo más duro a veces para, para las parejas hoy en día es tener que aceptar, no digamos, que el amor no es eterno. Yo creo que, que no es que los, los psicólogos estemos a favor de las de los divorcios ni de las separaciones ni de nada de eso. De hecho, más bien te diría que muchas personas hoy en día saben que ya la pareja en la que están está, está terminada y sin embargo siguen insistiendo en esa pareja no porque les cuesta mucho aceptar el fin del amor, lo finito del amor. También es cierto, Jordi, que no es lo mismo pensar una sociedad donde la gente tenía una expectativa de vida que terminaba alrededor de los 60 años, ¿no? a hoy en día cuando se vive hasta los 80, a los 90. Haber agregado 20 años más a la expectativa de vida también modificó la, la forma en que nos relacionamos con el amor, porque todos tenemos una segunda oportunidad, por decirlo así. Antes esa segunda oportunidad no estaba. Hace claro. 100 años, hace 70 años, una persona de 40 años ya era una persona que es lo más parecido a una persona de hoy de 70 años. Vos, hoy en día, con 50 años, sos todavía en este modelo cultural joven. Y por sí. lo tanto, aunque hayas tenido dos matrimonios, tenés oportunidades. Antes, ya serías un abuelo.
2: Claro. <risa> sí, completamente de acuerdo. yo qué te acuerdo? Dices. Si tienes 50 años eres joven, yo sí, 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 ¿Sí? 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 claro, sí. <risa> oye, <risa> oye, Luciano, ahorita que tocaste el tema de las relaciones jóvenes, yo de repente, por donde la gente que va a terapia joven, yo he escuchado a mucha gente que empieza una relación y llevan escasos dos, tres meses o cuatro meses y ya deciden ir a terapia de pareja. ¿Eso sería un caso perdido o está bien?
1: Depende, ¿no? digamos, hay Cada caso es distinto a otros. Sí creo que lo que muestra ese tipo de situación es que el egoísmo, el narcisismo, la dificultad para hacerle un lugar al otro en la propia vida, el poder aceptar que el otro es distinto, ¿no? digamos, esos son los desafíos hoy, que a veces hace que sea muy difícil desde el principio, porque como te decía, puede ser que dos personas se hayan visto dos, tres veces, se hayan empezado a verse y de repente en el quinto encuentro uno de los dos hace una furiosa escena de celos y el otro dice, pero tampoco nos conocemos tanto. ¿no? Nos estamos empezando a conocer y ya de repente ¿no? volcás una escena de celos de este tenor. Bueno, hay mucha inseguridad. La inseguridad amorosa hoy en día ¿no? hace que muchas veces seamos ansiosos, reactivos, que por un lado todos pidamos mucho más que lo que estamos dispuestos a dar. Y eso claro. sin duda problematiza
2: mucho ¿no? El encuentro verdadero, el encuentro legítimo con alguien. Sí, o sea, la idea es como no se ve bien, o sea, como que bueno, no pinta bien, como diríamos aquí en México, esa idea de tan jóvenes, pero no significa que, que por, por empezar terapia tan temprano vayan a hacer las cosas mal. Solamente no es. Eh, no, muchas veces ayuda, quien...
1: muchas, veces, muchas veces el inicio temprano de la consulta es de ayuda porque permite ¿no? que no se instalen síntomas o malos hábitos o círculos viciosos. Una pareja, yo siempre digo que una pareja es el modo en que dos personas hablan. Y muchas Exacto. veces nuestro modo de hablar tiene un montón de círculos viciosos. Cosas en las que nos enredamos y siempre volvemos a discutir de lo mismo y siempre discutimos de la misma manera. Y esas son las cosas que se trabajan en un proceso terapéutico. ¿no? Para que justamente esos círculos viciosos se puedan convertir en
2: círculos virtuosos. Ok. Pregunta personal, Luciano. <risa> Ahí te va sí, una claro. pregunta personal. Este, ya, ya, ya entré yo a consulta. De repente, por ejemplo, a mí me ha dado miedo, preocupación volverme a casar. Yo sentí que en los momentos que yo firmé, o sea, empecé una relación y la relación iban cuatro años, cinco años juntos, viviendo juntos, lo que quieras. Y en el momento en que firmábamos, yo sentí, claro, es muy fácil hablar del lado del otro, pero que la otra persona se, ya se confiaba y es como ya lo tengo. Y en el momento en que ya lo tengo, ya bajaba la, pues el compromiso. Me imagino que yo estaba haciendo lo mismo, que yo también como hombre estaba haciendo lo mismo y no me había dado cuenta o quizá hice lo mismo y no me di cuenta porque es muy fácil nada más señalar al frente. Este, es cierto, o sea, hoy, te puedo decir que hoy que soy un hombre soltero, eh, cuando tenga otra vez otra relación, eso es algo que yo pensaría, me vuelvo a casar o no, vuelvo a firmar o no, solo por miedo, porque yo soy un hombre que me encanta decir tengo a mi esposa y me encanta que una mujer diga tengo a mi esposo, pero me da miedo que empiecen a aflojar o a cambiar las cosas. Y seguramente hay mucha gente que nos está escuchando que está en esa situación, que llevan mucho tiempo en pareja, pero que no se han casado y se quieren casar. ¿Qué pasa ahí? Si pasa algo... O más bien es un son... tema súper importante, ¿no? Yo ahí te diría, ¿no?
1: Digamos, por lo que vos me comentás, yo te sugeriría trabajar terapéuticamente, porque por lo general pensamos el compromiso como una obligación y porque al pensar el compromiso como una obligación, muchas veces damos por sentado al otro y efectivamente lo perdemos en la vida cotidiana y ya transformamos al otro en el lugar al que siempre volvemos, pero en el que nunca estamos. Y ahí aparece una cuestión sumamente importante, pues yo te diría que también es una encrucijada del amor en nuestra época, que es que muchas veces logramos conseguir el amor, pero cuál es la consecuencia de eso que no lo sabemos aprovechar. Por ahí estuvimos en una historia de amor, y muchas veces nos vamos, como digo en el final del libro, no, digamos los últimos capítulos trata de esto, el amor es un, una fiesta, no es un, es un milagro, pero que a veces concluye sin que lo hayamos podido celebrar del todo. Y efectivamente terminó la relación amorosa y nos damos cuenta que nos quedamos con un montón de cosas pendientes, con un montón de cosas que no hicimos, con un montón de cosas del otro que no tomamos, con un montón de deseos que quedaron simplemente ahí a la espera, ¿no? porque estábamos demasiado ocupados haciendo otras cosas y dábamos por sentado al otro. Y eso le imprime al amor en nuestra época una tristeza muy particular. Las parejas muchas veces no terminan porque dos personas se hayan dejado de querer, sino porque no estuvieron a la altura del amor que los unía.
2: Ay, está interesantísimo el tema. No sabes cuánta gente está preguntando. Te hago una pregunta rápida del público porque hay mucha gente que está preguntando y dice nada más. Buenos días, Jordi. ¿Le podrías eh, preguntar al doctor Luciano, por favor, si tu pareja le da like a otra persona consecutivamente se toma como infidelidad? ¿O cómo le hago para enseñarle que no me gusta, pero... Este, pero no sé cómo decirle. Está muy bien la pregunta, ¿no?
1: Me parece que, que tener un criterio tan amplio de infidelidad puede hacer que infidelidad se vuelva cualquier cosa. Yo lo que le propondría a la oyente es que hable con la pareja respecto de cuál es su necesidad de estar seduciendo, ¿no? De estar generando interés en otra persona cuando eso tiene que ver con una cuestión erótica, ¿no? Cuando no es que está siguiendo o le da like continuamente, no sé, a una página que tiene que ver con temas políticos o temas culturales o temas que, sino que lo que está buscando es una aprobación de su propio ser, ¿no? Digamos, quiero llamarle la atención a esta chica porque le estoy likeando todo el tiempo, ¿no? Quiero que sepa que yo de alguna forma, este gusto de ella, ¿no? Y, y por lo general eso tiene que ver con algo que yo trabajo bastante en el libro, que es el problema de la seducción. La seducción se nos volvió un problema, porque... Como decía antes, en esta sociedad en la que es un valor ser deseable, todo el tiempo la seducción es una manera de encontrar una satisfacción personal, una satisfacción que por lo general es torpe, que es chiquita, que es evasiva, no, que no lo hacemos con el fin de que verdaderamente queremos realizar un deseo, sino que se hace con el fin no, de, por decirlo así, no, generar simplemente un estímulo, no, la seducción es una droga en este siglo, es una droga más, ¿no? es un consumo más, entre otros, ¿no? buscando todo el tiempo levantarnos el ánimo. Y ahí yo diría, tan deprimidos estamos que necesitamos todo el tiempo estar estimulándonos.
2: Claro, es cierto, sí, es cierto. Es, es, ya necesitamos esa, esa droga. Oye, estaba interesantísimo el tema, Miguel Luciano. Muchas gracias. Este, definitivamente tendríamos que hacer un segundo o un tercer este de episodio de esto, porque pues bueno, pero afortunadamente en medio de eso hay un libro es extremadamente bien hecho, bien escrito, y sobre todo muy actual que eso es lo más, eh, ese es el plus, creo yo, que tiene que ver con este libro, el libro eh, para que la gente lo pueda obtener, se llama Adiós al Matrimonio de Luciano Lutero ¿lo estoy diciendo bien? Lutero, Luterao sí, ¿cómo Lutero. lo dices tú? Perfecto Lutero, Ajá, Lutero. se escribe Luterao Miren, yo ahorita, en este momento, yo ya tengo eh, la ventaja de tener el libro, por eso tuvimos la oportunidad de invitar a Luciano, pero ustedes lo pueden comprar en Amazon, me imagino, eh, en cualquier librería de México. ¿Cómo están? Las, ¿Dónde lo pueden comprar, Miguel Luciano? ¿En cualquier lugar? Exactamente, si ya está distribuyéndose en México, así que en librerías de México seguro está. Bueno, pues seguramente toda la gente que tiene muchísimas dudas, pues hay todo un libro que les puede ayudar a resolverlas y la verdad me parece muy interesante el tema Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos, es de Editorial pay 2 y bueno ya lo pueden encontrar en México y como les digo siempre aquí hay tanta gente que nos ve de diferentes países y que nos escucha de diferentes países que es, siempre busquen Amazon, ahora sí que no es no es comercial, pero es una necesidad, así es que este, búsquenlo, adiós al matrimonio, Luciano muchas gracias, eres muy amable, gracias por tu tiempo a vos, muchísimas gracias y un placer
1: conversar contigo.
2: Igualmente, Luciano, muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.